0: Я хочу сегодня вместе с вами, братья и сестры, рассуждать. И я благодарен Господу за то, что Владимир Митрофанович часть моей проповеди прочитал для нас сегодня. И это Божье провидение, что Господь так благословил брата. И меня слушать то, что... Я хотел говорить, и это назидание. И нас всех Господь благословил. Мы будем сегодня рассуждать об устройстве. Знаете ли вы, что такое устройство? Есть устройство, а есть неустройство. И это видно. Есть устроенный город а есть неустроенный. В Америке, кто-нибудь слышал о таком городе Детройт? Америка, запомните. Город Детройт. Что вы слышали о городе Детройт? А? Машины. Машины. Это автомобильная столица мира. Автомобили. Кадиллаки. Кадиллаки. «Понтиак», «Бьюик», «Шевролеты» и многие другие. Вот Огромное количество автомобилей оттуда, там заводы. Знаете, что с городом Детройтом сейчас происходит? Город банкрот, обанкротился. Дома, которые стоили когда-то сотни тысяч, за один доллар сейчас продаются. Купите кто-нибудь. Там нет, сейчас не работает водопровод. Там электричество не поступает. Детройт обанкротился. Знаете, в чем вопрос? Вопрос в том, что руководители города оказались нечестными людьми. Их посадили или посадят в тюрьму теперь, разберутся и все. Но город довели до банкротства. Скажите, это нормально, когда в Америке Детройт стал банкротом? Ненормально. Рядом город процветает. Еще рядом город благословенный. Детройт банкрот. Они набрались денег больше, чем могли выплатить. Есть страны-банкроты. Как вы думаете, братья и сестры, Украина это устроенная страна или тут не устройство? Не знаем. Что тут знать? Что тут Макеевка устроенный город или нет? Мне вчера один брат, наш брат Яхан, Геннадий Андронак, говорит, я, меня снимали, по телевидению показывали. Говорю, что ж там такое? Он говорит, а вот там, где гараж, где у него производство, идет поток питьевой воды. Река. Люди уже возмущаются, 70 миллиметров труба, давление, течет, тонны воды, десятки тонн, сотни тонн выливаются, на го... куда-то она идет, непонятно куда она идет, и никому до этого дела не. Устройство или не устройство? И никто не знает, показывают главного архитектора, показывают того, того, показывают. Все друг на друга пальцем показывают. А вместо того, чтобы... И знаете, что говорят? А мы не знаем, потому что прямо на трубе кто-то построил гараж. Но что интересно? Незаконное строительство гаража прямо на трубе у человека документы законные. Это не устройство. Слово Божье говорит что верующие люди, верующие люди, они должны быть образцом устройства. Потому что Слово Божие учит нас устройству, благоразумию. И устройство бывает, это в самом начале хочу сказать, устройство бывает через послушание. Устройство бывает через Послушание. Итак, читаем Слово Божье. Первое послание Коринфянам, 14 глава, 33 стих. Ну, чтобы мы понимали, о чем речь идет, чтобы не вырвать только третий стих, мы прочитаем с вами немножко выше. 29 стиха. И пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают. Вот почему бывает проповедников в собрании два или три, а все остальные что сидят делают? Рассуждают. Так написано. А все рассуждают. И мы с вами рассуждаем, да? Дальше написано. Если же к другому из сидящих будет откровение, то первый, что делай? Молчи. Один говорит, другой молчит. Ибо все один за другим можете пророчествовать, чтобы всем получаться и всем получать утешение. 32 стих говорит так. И духи пророческие послушны кому? Пророкам. Если пророк не контролирует дух, горе всем, кто слушает эти пророчества, и горе тому пророку, потому что духи пророческие повинуются пророкам. Пророк должен контролировать свой дух. И 33 стих. А мы еще и 34 и 35 прочитаем. «Потому что Бог не есть, Бог не устройство, но мира». Так бывает во всех церквах у кого? У святых. Давайте скажем громко «у святых». У святых. Мы претендуем на то, что у нас церковь святых людей. Так бывает во всех церквах у святых. Бог не есть Бог, не устройство, но мира. Жены ваши в церквах... Что там написано дальше? Громче произнесем все вместе. Да молчат. Кто это написал? Кто это написал? Господь через кого? Через апостола Павла. Он правду написал? Он правильно написал или нет, братья и сестры? Правильно написал. Что-то я не слышу поддержки сильной. «Ибо не позволено им говорить». А быть в подчинении, как и закон говорит. Я смотрю, братья все улыбаются, какие все довольные лица у братьев наших. Если же они хотят чему научиться, пусть спрашивает о том дома у мужей своих. Ибо неприлично жене говорить в церкви. Аминь. Но это не есть главная тема нашего рассуждения. Итак, братья и сестры, устройство. Тишина. Устройство. Откуда берется порядок и устройство? Порядок и устройство берется от мудрости. Мудрость, сходящая свыше, во-первых, какая она? Чиста, дальше мирна. Скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастно и нелицемерна. Мудрый человек – это человек, у которого устроены правильно мысли в голове и сердце его устроено. Если у человека неустройство в разуме и в сердце, у него все будет неустроено, у него все будет кверх ногами. Вокруг Него будут одни проблемы. У людей будут к Нему одни претензии. У Него будет к людям претензии. С этим человеком трудно ужиться, трудно договориться, трудно помириться. Иакова 3 глава 16 стих. Послание Иакова 3 глава 16 стих. Говорят нам о том, что... Апостол Иаков говорит, там, где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Посмотрите, любой коллектив, любое сообщество, где есть зависть, там обязательно будет неустройство. Там не может быть устройство. Вы помните первого человека, который позавидовал другому человеку? Каин. К чему привела зависть его? К убийству, к горю, к беде, к кровопролитию брата своего. Кров провел брата своего. Там, где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Откуда берется зависть? Откуда берется сварливость? Откуда берутся вот эти негативные вещи? Эти негативные вещи берутся от непослушания, непокорности сердца человеческого. Я хотел бы, чтобы мы с вами вспомнили слово, которое говорит о том, что всякая власть от Бога, существующие власти кем установлены? Богом установлены. Над высшим написано, наблюдает высший, а над ним еще высший. Когда-то к Иисусу Христу обратился за помощью сотник полка итальянского если вы помните. И он говорит о том, что у сотника была проблема и нужно было... Кого-то исцелить нужно было. Слугу. И помните, что сотник говорит? Какие принципы он говорит? Он говорит, я военный человек. Иисус Христос не мог моментально прийти к нему. А он говорит, да тебе и не нужно приходить. Я верю, что у, у слова твоего есть власть, и ты имеешь власть повелевать болезням, здоровью, микробам и всем остальным явлениям и существам и он говорит ты только скажи слово потому что я подвластный человек и у меня есть он был часть полка полк это сколько человек примерно ну скажем пятьсот да может быть тысячи разные полки бывают но, скажем, ну скажем пусть будет тысяча тысячи человек этот полк разбит на какие-то другие подразделения. И у этого человека, офицера римской армии, было в подчинении сотник, сколько человек? Сто человек. И знаете, что он говорит? Он говорит, я подвластный человек. Я говорю солдату одному, иди. И что он делает? Идет. Говорю, приди. И он приходит. О чем здесь речь идет? Речь идет о том, он сотник говорит Иисусу Христу. Что есть Божий порядок, есть Богом установленный порядок. И если мы хотим, чтобы было устройство во всем, нам необходимо научиться быть подвластными и научиться быть послушными людьми. Только тогда, когда есть послушание, будет устройство во всем. Человек – социальное существо. Он не может жить без общения. Самое большое наказание, какое человеку придумать смог человек, это лишить его общения. И даже в тюрьме, я вот с несколькими братьями, которые в дохристианской период своей жизни были в тюрьме, отбывали сроки, когда разговариваю, мне один брат наш в нашей церкви, вам не трудно догадаться, кто это, он сказал, и в тюрьме есть тюрьма. И в тюрьме есть тюрьма, когда преступника еще сильнее хотят наказать, его заключают в одиночную камеру, чтобы человек не мог общаться, если он не подчиняется, если он не покоряется. Первое, что произошло в жизни, неустройство, когда Адам не смог проконтролировать порядок в своей семье или пренебрег или не захотел или не придал значения но его жена которая должна была подчиниться порядку божьему адам подчинялся богу богу э, а ева должна была подчиниться Адаму, она вступила в диалог с дьяволом и произошла всемирная трагедия слово божье говорит не Мужчина упал в грех, женщина упала в грех и ввела в грех мужа своего. И таким образом произошла страшная трагедия. Но тем не менее, Библия говорит, как в Еве согрешили, так во Христе все живут. Или как Библия говорит, как водами все согрешили. Водами все согрешили. Библия говорит о том, что не было устройства. Потому что Адам должен был следить, он должен был навести порядок. Я сегодня на этом примере и на этой параллели, а я благодарю Бога за то, что брат Владимир Митрофанович говорил о послушании детей родителям, мы сегодня коснемся о том, что жены должны повиноваться мужьям своим. Мы сегодня коснемся тому, что мы как члены церкви должны повиноваться служителям церкви. Послушание старшим должно быть в войске, в армии, в полиции. Послушание должно быть у граждан, начальству, которое Бог поставляет. Потому что мы должны жить жизнью тихой и безмятежной. Там, где есть устройство, где есть послушание, там есть благословение. Откуда начинается устройство? Оно начинается от мудрости, которая сходит свыше. Я перечитываю сейчас Ветхий Завет, и я хочу вместе с вами поделиться некоторым тем, что мне было, вот недавно я читал, это книга, вторая книга Паралипоменон, 9 глава, немного о государстве, вторая книга Паралипоминон, 9 глава, с первого стиха, царица Савская, кто знает, кто такая царица Савская? «Услышав о славе Соломона, пришла испытать Соломона загадками. Куда она пришла? В Иерусалим. С весьма большим богатством и с верблюдами, навьюченными благовониями и множеством золота и драгоценных камней. И пришла к Соломону и беседовала с ним обо всем, что было на сердце у нее. И объяснил ей Соломон все слова ее. И не нашлось ничего незнакомого Соломону, чего он не объяснил бы ей. Представляете, какие вопросы она ему задавала? А он ей все объяснял, а он ей все рассказывал. И увидела царица Савская мудрость Соломона, и увидела дом, который он построил, и пищу за столом его, и жилище рабов его, и чинность служащих ему, и одежду их, не бывает мелочей, запомните. И виночерпие в его. Какая разница, какая у виночерпия одежда, да? И одежду их. И ход. Понимаете, что такое ход? Это походка, как он шел. Вы знаете, очень важна и походка. Я когда смотрю сегодня на новые так называемые церкви, когда священнослужитель или тот, кто называет себя священнослужителем, прыгает, бегает, дергается. Вы знаете, мне так и хочется. прочитать вот это. И ход, которым он входил в дом Господен. И знаете, результат всего этого был И была она вне себя. Когда женщина вне себя, дело серьезное. Но она была в позитиве вне себя. Понимаете, да? Что это значит вне себя? Как мы понимаем? Шокирована была. Она была в шоке. Слова не могла произнести. И сказала царю, верно то, что я слышала о земле твоей, верно то, что я слышала в земле моей о делах твоих и о мудрости твоей, но я не верила словам о них, доколе не пришла и не увидела глазами своими. И вот мне и в половину не сказано о множестве мудрости твоей. Ты превосходишь молву какую я слышала. Я хочу, чтобы мы выучили когда-нибудь общим пением, спели песнь с детства, помню. Я читал о Небесном Салиме. Созидатель, кто-то знает, наверное, эту песню. Созидатель, которого Бог о торжественной славе, о том... И там есть припев. Половину не сказано мне. Половину не сказано мне. Образцом устройства, конечно же, есть город Иерусалим. Библия говорит, небеса, не Божий порядок. Библия говорит, что теперь мы можем, читая Слово Божье, слушая Слово Божье, мы можем видеть, как сквозь тусклое стекло, гадательно, видели когда-нибудь через запотевшее стекло что-нибудь, да? Плохо, видно, видно, что-то, может, только догадываемся, а потом откроется, когда мы придем туда, откроется вся эта... «Великолепие! Теперь я знаю отчасти, счастья, а тогда познаю, подобно как я познан», пишет апостол Павел. Царица Савская пришла посмотреть, молва шла о том, что у Соломона все устроено, что у Соломона в царстве все было устройство, все до мелочей, поверьте. Виночерпий как был одет, как он шел, как он поворачивался, как он служил как соломон шел в дом божий и выходил из дома божий она была вне себя устройство государство было мирное золото ценилось как железо богатство пришло все пришло ни одного врага не было все помирились все за честь считали что соломон пожмет руку этому царю Умер Соломон. Сын стал его на на трон. В государстве, в самом славном, самом великом государстве. Само государство было чудом света. Это был золотой век. Более таких государств не было и не будет на земле. Это было царствование Соломона. Люди, которые приходили, они были вне себя от того, что они видели. Стал сын, богатый мажор. Мажор. И пришли к нему старейшины, говорят, у нас такое богатство, у нас всего много. Давай немножко, немножко снизим налоги. Этот молодой человек, знаете, что сказал? Он вообще не понимал, что такое послушать кого-то, подчиниться мудрому совету. Он не понимал этого. Отец его написал книгу, говорит, у советующихся мудрость. Отец его написал, что если ты что-то делаешь, позови умных людей, посоветуйся с ними. Это отец его, Соломон. А сын его, знаете, что сказал? Он говорит, Кого слушать? Их. Представляешь, что я послушал кого-то. Да до свидания всем. Слушать вас не хочу и не буду. Мой мизинец толще чрезл отца моего. Так отец его Соломон. Кто ты? И знаете, что произошло? Разделение неустройства. Те говорят, нет нам части в сыне Иисеево, по шатрам Израиля, с такой... С таким подходом мы ничего не можем иметь общего. И разделяется государство. Устройство и неустройство. Дело в том, что сейчас слово послушание, как ни странно, в нашей стране вызывает какую-то реакцию непонятную. Непонятную реакцию. Люди не хотят слушаться. Никто никого слушать не хочет. Дети не хотят слушать родителей, мы слышали сегодня. Жены не хотят слушать мужей. Члены церкви не хотят слушать пасторов. Сегодня, дорогие братья и сестры, идет страшная эпидемия разделения в славянских церквах в Америке. Последние церкви делятся. Вроде бы собрались иммигранты, разбежались. Собрались, разделились. Собрались, разделились. В чем вопрос? Сегодня семьи делятся. Знаете, в чем вопрос? Никто никого не хочет слушать. Потому что сама идея «я должен подчиниться», «я должен послушать», она имеет подоплеку такую. Это значит, я человек низшего сорта, или низшего класса, чем тот, кого я должен слушать. Почему я должен слушать? Почему я должна слушать? Почему кто-то мне... Вы знаете, братья и сестры, я стою перед вами. И по милости Божьей несу служение пастору. И я понимаю, что слушать Сергея Степановича это одно. А слушать пастора Сергея Степановича – это Божий порядок, который Бог установил. Аминь! Слушать дьякона – это одно, а слушать Петра Петровича – это другое. И если мы признаем Божью власть и Божий порядок, Слушать Виктора Федоровича это одно, а слушать президента страны Виктора Федоровича это другое. И когда мы видим, что абсолютно с каким-то задором и с каким-то, понимаете, даже превосходством средства массовой информации насаждают и показывают и оскорбляют. Вы знаете, мне вчера пришло еще одно приглашение. Они не устают мне прислать приглашение. Пойдем на Майдан. Я говорю, не пойду. Не пойду. Почему не пойдешь? Я говорю, грех это. Грех это. Да ты что, там верующих много? Я говорю, верующим нужно идти в церковь. И молиться Богу и призвать всех, чтобы пошли в церковь, в дома своей. И начать молиться. Скажите, братья и сестры, какое более сильное оружие? Молитва или протест на улице? Молитва. Какое сильнее оружие? Упование на Бога или крик человека и оскорбление, и бросание камней каких-то? Упование на Бога. Если мы верующие люди, мы должны понимать. Мы хотим устройства. Есть Божий порядок устройства. Во всем. И устройство начинается отсюда. С головы, сердце сердца, и потом оно распространено. Как же сделать устроенным сердце свое? Более всего хранимого храни сердце свое, потому что из него источники жизни. Храни сердце. Не дай, чтобы в сердце твое проник сатана с его идеями, послушание не покорство бунта и многое 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 другое развала раздора разделения потому что сатане хочется чтобы два человека друг другу руку не жали. сатане хочется чтобы два человека вместе не молились богу. вы знаете как тяжело людей которые просто, просто поругались как им, как им тяжело им легко все сделать. Богу помолиться сложно вместе. Они не могут стать И даже в семейной жизни написано, нужно мириться, потому что для чего? Чтобы не было препятствий в чем? В молитве. Богу помолиться людям невозможно вместе. Библию читать людям невозможно вместе. И это делает сатана. Устройство. Наш Бог не есть Бог не устройство. Наш Бог есть Бог устройства, мира, и порядка. Так бывает во всех церквах у святых. Когда мы, дорогие братья и сестры, подчиняемся закону Божьему, Слову Божьему, когда наше сердце смиренно, когда наше сердце благоговеет пред Богом, тогда сердце наше в порядке, семья наша приобретает порядок, церковь наша благословенно, мирно и в порядке. И это не значит, это не значит, что не будет искушений, не будет посягательств, не будет греха, не будет много чего. Но когда люди стремятся к миру и устройству, тогда благословению. Государство наше будет в порядке. Я сегодня приглашаю всех молиться Господу о нашей стране. О нашей стране, потому что Над страной нависла беда. Материальное люди поставили выше духовного. У людей нет никаких ценностей. Я не вижу и не слышу призывов к чистоте. Я не вижу призывов к моральности. Мы не слышим призывов к святости, к очищению, к примирению. Мы слышим призывы К изгнанию, к разделению, к насилию, неповиновению. И мне хочется возвать и сказать, да найдется же духовный человек. Да найдется же духовный авторитет, который призовет к миру, покою, к прощению и к благоговению перед Богом. И тогда наступит устройство и порядок, и мир. Я сегодня с тревогой могу сказать о том, что идет эпидемия развала семей. И проблема в неустройстве. Неустройство материальное. Оно является следствием неустройства духовного. Всякий у кого есть неустройство духовное, кто удаляет себя от единства веры, от общения с народом Божьим, ему неминуемо грядет катастрофа. Будет катастрофа. Это Бог так сказал. Потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Будет развал. Когда идет развал, там нет победителей и побежденных. Там все побежденные. Там беда, там горе, неустройство и все худое. Написано, жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. О чем речь идет? Мы сегодня у Братской перед собранием говорили об этом. Вы знаете, есть, конечно же, мужчины, которые вторгаются в женскую часть быта. Это глупо. Я не думаю, что мужчина должен контролировать, чем заправлен суп, Или на какой зажарке зажарена какая-то картошка? Но я думаю, что мужчина должен контролировать, во что верит семья. Он обязан контролировать. Он обязан насадить те ценности в семье и подчинить Божьему авторитету все ценности в семье. Как когда-то Иисус Навин сказал, Пришли, Он собрал народ, старейший народа, и сказал... Вы можете верить во что хотите. Вы можете жить и быть устраивать, как вы хотите. А я и домой мы будем служить Господу. Посмотрел народ на него и сказал, и мы будем служить Господу. К богам, которым служили отцы наши, мы не будем служить, как за рекой это было. Мы будем служить Господу Богу нашему, будем служить. И Господу нашему мы будем поклоняться. Это Божий порядок. Наш Бог не есть Бог не устройство скандалов, раздоров. Каждый человек, который посягает на власть, на принципы Божьи, которые установлены Богом, он не против человека бунтует. Он бунтует против Бога, против принципов Божьих. И я призываю сегодня всех, и детей, и мужчин, и женщин, нас как верующих людей, как членов церкви, Давайте будем благодарить Господа за то, что Бог нам церкви дает мир и благодать. Давайте скажем «Слава Господу за это!» Вы знаете, я благодарен Богу за этот мир. Это не значит, что дьявол оставил попытки посеять раздор, посеять беду, посеять разделение. Дорогие друзья, если мы исповедуем Божьи принципы, если мы проповедуем Божьи принципы, если мы их провозглашаем, Божьи принципы, давайте мы будем им подчиняться этим Божьим принципам. И тогда будет у нас устройство и благодать. Тогда придут к нам с других мест. И будут вне себя. От того, что скажут. Мы видим, что здесь устройство. Что здесь мир. Мы приглашаем всякого человека, когда приглашаем к Иисусу Христу, к следованию за Богом. К чему мы приглашаем вообще-то? К чему мы приглашаем людей, когда говорим, приходи в собрание, приходи в церковь, покайся. К чему мы приглашаем? Вы знаете, к чему мы приглашаем? К спасению. А что такое спасение? Вот я спасенный и что? И жизнь моя, как калейдоскопия каком-то, да? Вы знаете, к чему мы пригла- приглашаем? По большому счету мы приглашаем к устройству. Чтобы будет устроена твоя жизнь, твоя душа, твой дух и тело будут освящены Господом. Ты станешь новым человеком. Ты обновишься разумом своим. Ты будешь мыслить Божьими категориями. Ты будешь источником благословения для других людей, если будешь поступать по заповедям Господним. Ты будешь распространять устройство. Я не хочу... Прослыть тем человеком, я думаю, что некоторые уже думают так обо мне, что я рекламирую, как живут люди в других странах. Но знаете, мне действительно нравится. Вы знаете, в в чем-то есть разница. Вылетаешь за пределы, садишься в самолет и вылетаешь за пределы. И прилетаешь вот в любую, в любую страну, там где есть там, где есть Божий порядок, там, где на евангельских принципах когда-то начали строить государственность. Я первый раз в своей жизни поехал за границу, это была Шотландия и Швейцария. знаете, когда попал в Швейцарию, Швейцария это была, с Советской Украины, я был вне себя, я вам скажу. Знаете, что я увидел? А мне начальник мой говорил на заводе «Скиф», он говорил, не едь, ты знаешь, там такое, там все плохо. Я говорю, ну поеду, посмотрю. И вот я приехал из Макеевки в Швейцарию. Городок древний, там баптистское семинария, Рюшликон, город Рюшликон, деревня Рюшликон. Русская деревня с немецкого. Даже не знаю, почему русская. Вы знаете, на берегу озера этого стоит эта деревня, этот газон, я увидел газон, который изумрудного цвета. Я увидел это озеро Женевское. Как будто кто-то синьки туда бросил, в это озеро, понимаете, там голубое. Я подошел к берегу, я увидел огромные рыбы, которые людей не боятся. Они вот подплывают, и, вы знаете. Я увидел этот пляж, который на наманикюренный, газончик. И люди там, знаете, вот даже мусора нет. Я увидел столбы на дорогах, вот как столбы. И на каждом столбе этот цветник, знаете, раз. Я увидел, автобусы едут и останавливаются по секундам. И все чисто, все блестит. Ничего чего увидел. Вы знаете, я был там две недели, и я посмотрел, я привык. Вы знаете, и там было несколько студентов. И там была столовая, в этой семинаре столовая студенческая. И знаете, я что еще увидел? Я вам сейчас расскажу, что я увидел. Я увидел, что столовая студенческая, и там холодильник был. И студенты вечером собирались и пели за склад круглые столы, и они гитары, и пели все. И там ужин был, а потом закрывалось, и все нормально. Вы знаете, что я еще увидел? Я увидел первый день и второй что русские студенты, русская делегация начала ходить к этому холодильнику. Никто не ходил. Ни негры не ходили, ни арабы не ходили. Русские начали ходить. Они начали ходить к этому холодильнику. Там был хлеб. Знаете, вот хлеб сейчас уже порезанный. Вот раньше у нас не было в 90-х годах этого порезанного хлеба, а там это было. В холодильнике там масло лежало, варенье. Такое вкусное швейцарское варенье. Шоколада много там лежало швейцарского. И вы знаете, никто не говорит, я думаю, чего они так на нас смотрят, эти негры, эти арабы, эти там со всего мира люди. Знаете, русские ходят, набирают, мажут, едят, там колбаса еще так порезана, ветчина была и все это. И за вечер братья и сестры, братья, там были только братья, съели все, что на неделю было приготовлено. На Следующий вечер, знаете, что я увидел? Что швейцарцы на холодильник скотчем обмотали. И написали, завтрак Востока, обед Востока, ужин Востока. Как стыдно было, знаете? Потому что человек с неустроенной головой, с неустроенным сердцем. Приехал туда, где устройство. Знаете, что он начал сеять? Не устройство. Беспорядок начал сеять. Недостаток начал сеять. Кто-то должен был перекрывать чем-то, потому что все было, все, там все распланировано, все расписано. Там автобусы ходят по секундам. Понимаете? И пришлось каяться русским людям. И потом все нормально, все улыбнулись, все хорошо. Но я еще раз увидел это в Израиле, когда есть, знаете, фрукты. И когда ко мне, как к руководителю, я как-то вам говорил, подошел хозяин отеля и говорит, слушайте, ну скажите, ну зачем каждому из вас по 50 яблок в карманы каждое утро и по 50 этой вот эта, Шарона этого, зачем вы берете стоп? Неужели вы все это съедите? Русский. Не устройство, братья и сестры, не устройство. Устройство начинается с возрожденного сердца. Когда мы приглашаем людей к Богу, мы приглашаем их устройству, Что Бог устроит и помышления наши во Христе Иисусе Господе наши, Что Бог устроит нас так, что мы будем уважать друг друга. Мы будем подчиняться, написано В почтительности один другого Предупреждайте Дети будут слушать родителей Родители будут благословлять детей В семьях будет порядок, мир В церкви будет порядок и мир И мы будем Братолюбивы Друг к другу С нежностью Без грубости Без агрессии Иисус Христос никогда никого не призвал, ни к какому мятежу, ни к какому бунту. Читайте Евангелие. Был хоть один призыв от Иисуса Христа. И когда стоял он перед Пилатом, и он подчинился власти Пилата, и Пилат собрался его допросить, он молчал, и он говорит, «Почему ты мне не отвечаешь?» Не знаешь ли ты, что у меня есть власть над тобою? Распять тебя, убить тебя, отпустить. Стоял тот, который себе сказал, да нам не всякая власть на небе и на земле. Знаете, что он сказал? Он сказал, ты не имел бы надо мною власть. Да, ты имеешь власть надо мною. Если бы не было тебе свыше. Пилат, отдавший приказ казнить Иисуса, Богом был поставлен. И Бог ему подчинился. Наш Бог не есть Бог не устройство. Бог мира, порядка. Так бывает во всех церквах. У у кого? У святых. Я призываю вас, братья и сестры, подумать над этими вещами. Всего не скажешь. Я постарался сказать, что лежит на сердце у меня, что Бог положил на сердце. Так бывает во всех церквах у святых. Давайте мы будем людьми, которые ищут Божьего устройства во всем. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Помолимся.